0: « Manager l'expression religieuse au travail, une question de justice ». Bonjour Hugo Gaillard. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hugo Gaillard, vous êtes auteur de l'ouvrage « Manager l'expression religieuse au travail », quatre études de cas, euh, édition AFMD, c'est l'Association française des managers de la diversité. Euh, ouvrage issu de votre thèse de doctorat, soutenu à Le Mans Université, et vous avez obtenu le prix de thèse, donc félicitations de l'Université du Mans. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université du Rhum. Merci. Et question de justice, parce que c'est clairement un point fondamental qui ressort de votre ouvrage, cette question.
1: Oui, absolument. Il faut entendre ici le, la justice entendue euh, au plan conceptuel comme la justice organisationnelle, mmh. euh, c'est-à-dire les perceptions comparées du traitement dont les individus bénéficient au sein d'une organisation, comparées avec qui euh, Avec celle de, de leurs collègues. Euh, sur le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est assez, euh, je crois, assez évident. C'est un sujet, enfin, c'est un objet de recherche qui est à la fois polyforme. Hein. Le fait religieux prend plusieurs formes. Il est polysémique, il ne veut pas toujours dire la même chose. Il est multiacteur, il met en jeu les croyants et les non-croyants au sein d'une même équipe de travail. Et puis les situationnels, son expression change en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Mmh. » Euh, sur, ce, sur ce sujet bien précis, ça, euh, par exemple, lorsqu'une demande euh, euh, émerge en lien avec euh, des considérations religieuses ou, ou qu'un comportement euh, euh, est, est exprimé, ça peut entraîner une nouvelle allocation du temps, une nouvelle allocation des ressources, une nouvelle allocation de l'espace, euh, que sais-je. Euh, et très naturellement, comme sur d'autres sujets, les individus comparent euh, la, le, le traitement dont ils bénéficient, les règles qui s'appliquent à la situation dans laquelle ils, ils, ils expriment ou interagissent euh, avec celles dont bénéficient leurs collègues dans, dans la même équipe, dans une autre unité, voire dans une autre entreprise. Donc c'est évidemment une, une question de justice et c'est le, le point fort, c'est un peu la thèse de ma thèse. Il faut partir de là. Alors la thèse de votre thèse et cette thèse a des terrains.
0: Et les terrains ce sont quatre études de cas. Donc quand on prend, enfin pourquoi avoir choisi cette approche comparée, on peut la qualifier d'approche comparée, et qu'est-ce qu'on en tire
1: alors oui, c'est une étude de cas multiple. Il, il y a quatre cas d'entreprise qui sont radicalement différents. À la fin, j'aboutis notamment sur des idéotypes qui sont intéressants parce qu'ils donnent à voir et qui permettent même, y compris aux non-spécialistes d'où la publication de l'ouvrage, de se positionner sur sur. Bah, quelles sont les postures, plus, plus proches, ouais. Voilà, c'est ouais. comme ça qu'on les appelle, c'est les postures, c'est les manières de réguler l'expression religieuse au travail. Euh, et, et en fait, euh, cette étude de cas comparé, elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre notamment, et je donnerai un seul point, que les individus révisent leur perception de justice a posteriori. En fait, dans ma thèse, il euh, y a une, une, une entreprise qui a choisi d'utiliser... Euh, une posture de facilitation de l'expression religieuse comme un levier d'attractivité RH euh, et, euh, et, et finalement réduire un petit peu la pression sociale et, et, et les demandes en matière de négation, négociation sociale euh, de leurs collaborateurs. Dans cette entreprise, on trouve un certain nombre de collaborateurs qui viennent dans d'autres entreprises pardon dans lesquelles la posture de régulation n'était pas clairement définie et ils ont eu le sentiment de vivre euh, de l'exclusion ou, ou pire, certains ont, ont vécu effectivement des Discrimination. Donc ça, c'est l'apport de l'étude de cas comparé, c'est qu'elle donne euh, vraiment une tendance dynamique, en fait, à cette question de la justice organisationnelle et le fait qu'on peut réviser des perceptions de justice. Et donc, à mon avis, il y a là euh, un témoignage important de l'urgence qu'il y a pour les organisations à définir très clairement une posture sans avoir, pour moi, euh, à, à orienter vers une ou vers une autre. Il s'agit au moins de la définir, de l'assumer et puis ensuite de la mettre en musique à l'aide du management. Mmh. Une des grandes forces de votre ouvrage. Issue donc de cette thèse, c'est que cette thèse elle avait été
0: réalisée en chiffres, oui. qui est une un procédure de réalisation de thèse en entreprise, euh, d'où aussi euh, l'importance enfin, de savoir qu'elle a été primée, parce que ça montre que les thèses en entreprise sont extrêmement importantes dans le domaine des sciences de gestion. Ça veut dire qu'il y a des recommandations managériales aussi, c'est une des particularités des thèses chiffres. Alors là, en termes de recommandations
1: oui, effectivement, j'ai consacré une part importante de ma thèse et donc de l'ouvrage, forcément, à cette question des, des recommandations managériales. Alors, la première qu'on peut faire, c'est garantir au niveau les plus opérationnels que les décisions en matière de régulation du fait religieux au travail ne créent pas d'inéquité en, en, en matière d'allocation de, des ressources, d'allocation du temps. Je prends un exemple très concret. Un collaborateur doit pouvoir bénéficier du même aménagement horaire pour pouvoir accompagner son enfant au foot ou s'investir dans le milieu associatif que pour une demande religieuse. Ça ne doit pas constituer un passe-droit particulier. Ça, c'est la première recommandation, parce qu'on pense la justice à l'échelle des collectifs. Et les collectifs ne comprennent pas que des individus qui expriment leur religion. On aussi une, une, une sorte de majorité silencieuse qui, elle, a besoin de cette, cette, cette équité. Le deuxième point, c'est que cette posture doit évidemment être fondée sur le droit le droit, donc c'est la loi de 1905, le code du travail, dans la majorité des entreprises, on, on s'arrête là. Et puis, pour certains critères, ça, ça va jusqu'à la jurisprudence. Il faut s'assurer, ça c'est plutôt une décision au niveau stratégique, que la posture qui est définie, les possibles et les impossibles dans l'organisation, euh, sont assis sur le droit. Et puis enfin, euh, cette posture, et là c'est vraiment de la formation au management, euh, plutôt au niveau du management de proximité, on est un peu au milieu là, et via cette formation au management, il faut garantir aux individus un traitement digne et respectueux, qu'il s'agisse d'ailleurs des individus croyants ou des individus non croyants. Et ça, c'est la mise en musique de pratiques managériales, d'une assise légale et puis d'une perspective importante de respect de l'équité entre tous les collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc je dresse ce programme-là de, de recommandations managériales à la fin de, de ma thèse et à la fin de l'ouvrage, euh, qui permet à mon avis euh, aux managers et aux personnes d'articuler correctement religiosité et professionnalités et puis qui permet aux entreprises d'articuler continuité de l'activité économique et respect des besoins et de la singularité des individus. Romain Loffer reçu sur ce plateau parle de l'entreprise comme système quasi-juridictionnel.
0: Quand, quand on vous écoute comme ça, on a l'impression vraiment d'entendre ça. C'est-à-dire qu'il faut organiser
1: ce, ce sorte de tribunal interne qui vise aussi à faire respecter les règles. Et... La posture, en, en quelque sorte, c'est un peu ça. C'est la formulation d'une espèce de jurisprudence locale qui ne vient pas à l'encontre... Euh... Euh, du, du droit, de, on respecte la hiérarchie des normes évidemment, hein, donc la, la loi de 1905, code du travail, et, et cet effort de construction, voire de co-construction à l'échelle de, de l'équipe ne donne lieu ni à un passe-droit, euh, ni à des discriminations. Et effectivement, c'est un peu dans la lignée de ce que dit euh, notamment le professeur Laufer, euh, c'est un peu une structure quasi, une situation un peu quasi juridictionnelle à laquelle on assiste euh, lors de la construction de la régulation du fait religieux au travail. Avec cet angle de vie évidemment, un boulevard de recherche.
0: Merci Hugo Gaillard.
1: Merci Jean-Philippe Denis.